0: und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Es ist Juni, das heißt es ist LGBT plus Pride Month und diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um über zwei tolle Bücher, die mit LGBT-Themen zu tun haben und ein großes Problem zu sprechen. Ich möchte dafür jede Woche im Juni eine Folge zu einem dieser Themen veröffentlichen und zwar habe ich vor, in zwei Teilen das Buch The ABCs of LGBT von Ash äh, Hardell vorzustellen, dann über den Roman Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe zu reden und auch über Queerbaiting und die Regenbogenflagge als Marketing-Symbol. Das wird auch Thema sein. Heute möchte ich mal anfangen, euch die ABCs of LGBT Plus vorzustellen und ich habe beschlossen, dieses Buch oder diese Buchvorstellung in zwei Teile zu unterteilen, weil sehr, sehr viele Begriffe und Identitäten darin vorgestellt werden. Und ich will, dass diese Identitäten auch erklärt werden hier in diesem Podcast. Ich will nicht nur grob den Inhalt wiedergeben, sondern auch diese Identitäten und Begriffe erklären, die man hier in Österreich oft nicht kennt, für die es auch gar keine deutschen Ausdrücke gibt. Deshalb gleich vorweg, ich werde wahrscheinlich... Viele dieser Ausdrücke einfach auf Englisch sagen und generell englische Wörter zwischendurch verwenden, weil es einfach kein deutsches Äquivalent dazu gibt. Und ich möchte auch gleich sagen, dass ich absolut nicht die Intention habe, irgendjemanden zu verletzen oder irgendetwas Böses zu sagen. Es kann aber sein, dass ich irgendwelche Fehler mache, dass ich Formulierungen verwende, die manchen Leuten unangenehm sind und das tut mir leid, gleich vorweg. Und ich hoffe aber und ich versuche, meine Sprache so zu verwenden, dass sie möglichst niemanden verletzt. Aber nur, dass ihr wisst, dass das nicht meine Intention ist. Gut, fangen wir gleich an. Im ersten Abschnitt des Buches, also nach einer kurzen Vorstellung, geht es um Spektren. Und im Grunde darum, dass nichts schwarz und weiß ist. Es ist einfach klar, dass nicht alle Leute entweder das eine oder das andere sind oder mögen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Themen in diesem Buch, wie eben Gender, Sexualität, sondern eigentlich auf alles. Aber es gilt eben auch für sexuelle Orientierungen, romantische Orientierungen und für gender Was gibt es für Arten von Spektren? Ganz klassisch gibt es natürlich ein Spektrum mit zwei Endpunkten und einem Raum dazwischen. Aber das ist oft eine sehr vereinfachte Darstellung. Gerade wenn es um Gender geht, das ist oft sehr, sehr kompliziert. Es gibt zum Beispiel auch die Darstellung des Gender Unicorns, die ich eine sehr nette Idee finde, wo eben einfach mehrere Komponenten, die eine die eigene Identität ausmachen, daneben stehen, sodass also man eine größere Auswahl hat an Dingen und sich jetzt nicht zwischen zwei Punkten einordnen muss. Also da geht es dann wirklich um die Gender Identität, um die Gender Expression, also wie man sich nach außen hin präsentiert, auch wenn man sich hingezogen fühlt, also sexuelle Orientierung, romantische Orientierung. Und so weiter. Das finde ich eine sehr nette Idee. Was auch ein Art von Spektrum ist, die ich sehr spannend finde, ist einen Farbkreis, wo sich dann die Farben mischen und an den Stellen, wo sie sich mischen, ist quasi der, der Übergang von zwei Punkten oder auch drei Punkten oder noch mehr Punkten. Und es gibt auch Leute, die sagen, sie finden, man sollte das als ganzes Universum darstellen. Also nicht jede Person sieht sich zwischen zwei Punkten. Vielleicht sieht sie sich rundherum oder ganz gesondert, als zum Beispiel ein einzelner Planet in einem großen Universum. So viel zu Spektren. Einfach nur, dass wir uns immer daran erinnern, nichts ist schwarz-weiß. Und man muss sich nicht immer für entweder das eine oder das andere entscheiden. Darum geht es ganz, ganz viel in diesem Buch. Und Im zweiten Abschnitt geht es dann um Gender. Und erst äh, wird mal versucht, Gender zu definieren und das ist nicht so einfach. Auf Englisch ist es noch etwas einfacher als auf Deutsch. Ihr merkt, ich verwende die ganze Zeit das Wort Gender und nicht das Wort Geschlecht. Warum? Im Grunde gibt es auf Deutsch nur das Wort Geschlecht. Auf Englisch gibt es zwei Wörter. Es gibt Sex und Gender und Sex ist das, was unserem Geschlecht entspricht, das was die meisten Leute jedoch auch unter Gender verstehen, was aber nicht stimmt. Das ist normalerweise eben die Trennung in weiblich und männlich aufgrund gewisser Geschlechtsmerkmale. Und Gender ist viel komplexer und ich werde nachher versuchen, das auch zu erklären, mit Hilfe einer Definition aus dem Buch. Jedenfalls gibt es da einen Unterschied und den gibt es eigentlich auf Deutsch nicht in der Sprache. Deshalb werde ich jetzt immer Gender auch auf Deutsch verwenden und die Worte Gender und Geschlecht verwenden. Genau. Zum Geschlecht nochmal, also diese Trennung in weiblich und männlich. Was wir da wissen müssen, ist, dass es eine Zuordnung ist. Es ist wieder ein totales Schwarz-Weiß-Denken, was wir Menschen haben, was unsere Gesellschaft da hat, weil nicht alle Leute perfekt in eine Schublade passen. Selbst wenn man jetzt die, alles, was diese Menschen denken und fühlen, mal außer Acht lässt, auch allein von körperlichen Merkmalen, passen nicht alle in die Box. Es gibt Leute, die sind intersex, die haben verschiedenste Merkmale, von, die eben typisch sind für jeweils männlich und weiblich. Also die zum Beispiel einen Bart haben, aber auch Eierstöcke. Und die passen dann nicht in eine dieser Boxen. Also schon allein deshalb ist es eine forcierte Zuordnung und in vielen Fällen eine sehr willkürliche. Und natürlich wird das Gender der Person nicht berücksichtigt. Gender ist dann eben, wie man sich selbst empfindet. Auf Deutsch wird es manchmal auch das soziale Geschlecht genannt. Ich finde das nicht ganz passend. Und Gender kann auf jeden Fall unterschiedliche Bedeutungen haben. Es gibt einfach einen persönlichen, eine persönliche Bedeutung und eine soziale Bedeutung. Und da möchte ich euch jetzt das ist ein, ein Zitat aus dem Buch vorlesen, auf Englisch, das das sehr gut beschreibt. Besser kann ich es nämlich nicht. Und zwar, in the context of individual self, gender can be defined as the state of being a man, a woman, both, neither, somewhere in between or something entirely different. For example, my gender is neutra. In the context of society, gender can be defined as a socially constructed system of classification which typically perceives people as one of the two binary genders, man or woman, And designs a set of cultural expectations of roles, behaviors, expressions, and characteristics to each person based on that classification. For example, welcome to generic clothing store. Our clothing is divided by gender. The girls' section is over there. The boys' section is over here. Es geht also beim Gender im persönlichen Sinne viel um Selbstwahrnehmung, und es kann nicht an bestimmten Merkmalen festgelegt sein ein großes Problem an diesen unterschiedlichen Bedeutungen ist, dass es eine gewisse Erwartungshaltung gibt und diese Rollenbilder, die sehr verfestigt sind in unserer Gesellschaft und dass alle Leute jemanden einschätzen, jemanden labeln, jemanden verurteilen anhand des Aussehens. Und viele Menschen, die sich eben nicht mit diesen typischen Rollenbildern identifizieren und auch nicht mit den typischen zwei binären Gender-Identitäten haben dann diese, diese Angst vor diesem anderen verinnerlicht. Diese verinnerlichte Homophobie, Transphobie, was auch immer. Und das ist ein großes Problem. Also, und ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, dass wir immer noch diesen Rollenbildern so nachhängen. Gut, machen wir jetzt aber weiter mit, mit Gender-Identitäten und ähm, was das alles sein kann. Weil wenn ich jetzt anfange, mich über Rollenbilder aufzuregen, dann dauert das noch sehr lang. Man hat, Es gibt eben den Begriff der Gender-Identität. Eine Identität setzt sich aus sehr vielen Komponenten zusammen. Zum Beispiel auch aus der Gender-Expression. Das ist, wie man sich nach außen hin präsentiert. Das muss natürlich nicht stereotypisch sein. Es kann eben sein, dass du ein ähm, Transgender-Mann bist und dich jetzt sehr männlich präsentieren willst, damit du auch so wahrgenommen wirst. Es kann aber sein, dass du ganz bewusst gegen die Normen gehen möchtest. Also Gender Expression ist etwas, was absolut nicht mit mit Vorurteilen zu tun haben muss oder mit den Attributen, die man äh, als typisch männlich oder typisch weiblich bezeichnet. Ein weiterer Teil der Identität sind, welche Pronomen man verwendet soll. Das ist etwas, was auf Deutsch schwieriger ist. Auf Englisch gibt es nämlich das schöne, unpersönliche Pronomen they, das komplett grammatikalisch korrekt einfach als unpersönliches Pronomen verwendet werden kann, auch für eine Einzelperson, das wissen viele Leute nicht, aber das ist grammatikalisch richtig. So etwas gibt es auf Deutsch nicht, leider. Da gibt es nur er, sie, sie ihres, sein, aber die Pronomen, die man selber verwenden möchte, sind auch ein großer Teil der Identität. Was gibt es jetzt für Identitäten und für Begriffe, die in diesem Zusammenhang wichtig sind? Ganz wichtig ist mal die Unterscheidung zwischen Cisgender und Transgender. Cisgender bedeutet im Grunde einfach, dass man sich mit der Bezeichnung, die man bei seiner Geburt bekommen hat, anhand dieser äußerlichen und also dieser körperlichen Merkmale bekommen hat, dass man damit zufrieden ist und dass man sich damit vollkommen identifiziert. Sprich, eine Frau, die bei ihrer Geburt als weiblich zugeordnet wurde, sieht sich zu 100% als weiblich. Das ist das Gender. Transgender ist einfach das Gegenteil davon, wenn man einem Geschlecht zugeordnet wird und damit die eigene Identität damit nicht übereinstimmt. Da gibt es ähm, die Begriffe AFAP und AMAP, die da in dem Zusammenhang verwendet werden, und zwar Assigned Female at Birth oder Assigned Male at Birth, die eben dafür stehen, welchem Geschlecht man zugeordnet wurde bei der Geburt und die oft ein Weg sind, um respektvoll über die Vergangenheit von Transgender-Menschen zu reden. Es passiert immer noch sehr oft, dass Leute sagen, naja, die war ja mal ein Mann und das kann sehr verletzend wirken, das kann Dysphoria auslösen oder Dysphorie, dieses Wort gibt es ja sogar auf Deutsch. Gender Dysphorie ist im Grunde, wenn man sich unwohl fühlt, aufgrund von Dingen, die mit dem eigenen gender zu tun haben. Das kann sein, weil jemand die falschen Pronomen verwendet und jemand annimmt, dass man eine andere Identität hat. Es kann auch sein, dass man mit körperlichen Eigenschaften einfach nicht zufrieden ist, weil sie einfach nicht der eigenen Vorstellung entsprechen. Im Gegensatz dazu gibt es auch Gender Euphoria, also die Gender Euphorie, die das genaue Gegenteil ist, wo man sich sehr wohlfühlt, in dem, wie man gerade ist, wie man aufgenommen wird, wenn jemand zum Beispiel das erste Mal einen neuen Namen verwendet. Das kann sehr, sehr schön sein. Ja. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel Transgender ist und sein Female at Birth, aber ein Mann ist, dann ist es respektvoller zu sagen, dass diese Person eben im weiblichen Geschlecht zugeordnet wurde, als zu sagen, sie war mal eine Frau. Wenn wir jetzt schauen bei ähm, transgender sind. Leute, die eben trans sind, wollen eben oft etwas verändern auch. Manche aber auch gar nicht. Das muss man auch dazu sagen. Nicht jede Person, die Transgender ist, möchte sich umoperieren lassen oder möchte den Namen ändern. Sondern für manche ist es auch einfach etwas, was sie für sich selber wissen wollen und was sie vielleicht auch sagen wollen. Und das ist ein Label, das sie verwenden, aber sie möchten nicht an sich ändern. Und das ist genauso legitim. Aber viele wollen das eben schon. Es kann eben ähm, anhand von körperlichen Veränderungen durch Operationen oder Hormone, die man nimmt, passieren. Es kann sein, dass man eben andere Pronomen verwendet, dass man den Namen ändert, was auch immer. Dann gibt es den Begriff trans den ich eh schon angerissen habe, und Transwoman. Und da sagt man, wenn sie eben diese transition gemacht haben, das ist, dass sie FTM, Female to Male, oder MTF, Male to Female sind. Allerdings gibt es Leute, die sich damit nicht wohlfühlen, die sagen, es ist eigentlich Male to Male oder Female to Female, weil sie ja nie männlich bzw. weiblich waren, sondern immer schon diese Identität hatten, und immer schon das gleiche Gender hatten. Und natürlich trotzdem eine Veränderung stattgefunden hat, aber diese Veränderung, nicht eine Veränderung des Genders war, was natürlich sehr viel Sinn macht. Den Begriff transsexuell, den immer noch viele verwenden, der ist mittlerweile mit Vorsicht zu genießen. Er ist schon recht veraltet, also der Begriff transgender ist eigentlich das, was man jetzt mehr verwendet. Und der Begriff transsexuell ist auch sehr medizinisch geprägt. Und damit fühlen sich Manche Leute nicht wohl, manchen Leuten ist es auch egal, aber viele Leute finden das veraltet und mögen das nicht. Deshalb, da sollte man aufpassen und niemanden als transsexuell bezeichnen, der nichts ausdrücklich sagt, dass das in Ordnung ist. Generell sollte man nie irgendein Label für eine Person verwenden, nur weil man denkt, dass sie in diesem in diesen Bereich oder zu diesem Begriff gut passen würde, weil das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Es gibt andere Gender-Identitäten wie Bi-Tri-Multi-Poly-Pan-Omni-Maxi-Gender, was einfach bedeutet, dass man mehr als ein Gender in sich fühlt, also zwei oder drei oder mehr oder alle, die es gibt. Dass man einfach diese Erfahrung hat, dass man sich absolut nicht auf ein Gender beschränken kann. Es gibt den Begriff Demi generell, den man eigentlich für jede Identität stellen kann und sagen, es ist irgendwie nur halb so. Äh, besonders bekannt davon sind Demi Girl oder Demi Boy. Bedeutet einfach jetzt bei Demi Girl würde es bedeuten, man identifiziert sich schon mit, damit weiblich zu sein, aber nicht immer, nur halb, nur manchmal. Genau, also es ist einfach nicht, man fühlt sich nicht vollkommen wohl in der Bezeichnung weiblich aber man wendet sich auch nicht komplett ab davon. Das gleiche dann für Demi-Boy. Dann gibt es zum Beispiel das ähm, Gender, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Maverick, 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 ich weiß es nicht, das einfach nur sagt, man ist etwas anderes als männlich und weiblich und man ist auch nicht irgendwie dazwischen, sondern es ist etwas komplett Gesondertes, es ist komplett Eigenes, eine komplett eigene Identität, die nichts mit männlich und weiblich zu tun hat. Dann gibt es den Begriff Non-Binary, nicht-binär, gibt es mittlerweile auf Deutsch schon, klingt nur ein bisschen sperrig, finde ich. Das bedeutet im Grunde, also das wird oft als Überbegriff verwendet und bedeutet im Grunde, dass man sich nicht wohlfühlt mit diesen zwei Auswahlmöglichkeiten, dass man einfach dem entgegenwirken will. Es ist, ist aber auch eine eigene Identität, ein eigener Begriff, ähm, nicht nur ein Überbegriff, für einfach Leute, die sich eben nicht in diesem binären System sehen. Ähnlich ist es mit Gender Queer, das eben auch einfach über dieses binäre System hinausgeht. Oder Gender Non-Conforming, die einfach Leute sind, die gegen diese Norm sind. Was ich einen schönen Begriff finde, ist äh, Gender Confusion oder Gender Fuck. Das sind Leute, die, eben ich habe das vorher schon bei der Gender Expression kurz angesprochen, das sind Leute, die absichtlich diese Rollenbilder und das, was man von ihnen erwartet, also dem absichtlich entgegenwirken, um Leute zu verwirren, um die Diskussion aufrechtzuerhalten über die Unnötigkeit von Rollenbildern. Oder aus anderen Gründen. Dann gibt es die Identität, die vielleicht viele schon gehört haben, Gender Fluid. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber im Grunde bedeutet es, dass das die Gender Identität einfach nicht fixiert ist, sondern sich verändert. Das kann sein, dass es sich zwischen männlich und weiblich verändert. Es kann sein, dass es sich zwischen noch viel mehr Identitäten verändert. Es kann sein dass es sich zwischen zwei nicht-binären Identitäten verändert. Es kann es einfach sehr individuell sein. Es kann sein, dass eine Person, die jetzt, sagen wir, immer zwischen männlich und weiblich fluktuiert, einfach nur, um es am einfachsten jetzt als Beispiel zu sagen, die 90 Prozent der Zeit sich weiblich fühlt, aber dann 10 Prozent plötzlich doch viel mehr männlich. Also es kann sehr, sehr individuell sein. Und dann... Ähnlich dazu äh, Gender Flux, das bedeutet, dass man meistens eine Genderidentität hat, mit der man sich identifiziert, also die Intensität, mit der man sich mit dieser Identität identifiziert, verändert sich. Also man kann zum Beispiel sagen, eigentlich identifiziere ich mich damit, eine Frau zu sein, aber manchmal spüre ich das sehr und manchmal... Spüre ich das nicht so sehr? Manchmal habe ich einfach wenig Zugriff zu diesen äh, Gefühlen zu meinem Gender. Es gibt auch Polygender Flugs, wo man quasi mehrere Identitäten hat, mit denen man sich identifiziert, und auch all diese fluktuieren in der Identität. Dann gibt es den Begriff Ando- Androgyn, der auch recht bekannt ist, der eine interessante Geschichte hat. Also, der wurde früher eigentlich nur. Dafür benutzt, um zu sagen, dass etwas sowohl weibliche als auch männliche Komponenten und Attribute hat. Mittlerweile kann es aber genauso gut heißen, dass es weder noch ist. Es gibt auf Englisch zwei Begriffe, die sehr ähnlich sind: Androgynous und Androgen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die beide. Identitäten sein können. Androgynous wird öfter noch als als beschreibendes Wort verwendet, zum Beispiel, dass der Kleidungsstil einer Person sehr androgyn ist, da würde man das Wort androgynous verwenden. Und androgyn ist eher eher eine eigene Identität. Aber da sieht man eben, was für Feinheiten das sind. Und viele Leute würden jetzt sagen, ja okay, was ist jetzt der Unterschied, ist ja ungefähr das Gleiche. Ja, es ist ähnlich, aber für manche Leute ist genau ein mini-kleiner, sehr, sehr feiner Unterschied, das, was sie dieses Label mögen oder hassen lässt. Also glaube ich, muss man da sehr sensibel sein und nicht einfach, darf nicht einfach mehrere Identitäten in einen Topf hauen. Genau. Dann gibt es noch A-Gender. Das bedeutet, wörtlich, dass man kein Gender hat, aber es kann auch einfach heißen, dass man neutral seiner Genderidentität gegenübersteht. Dazu gibt es auch eben die Begriffe Gender Neutral oder Neutroir, die im Grunde auch sagen, dass man einfach ein neutrales Gefühl hat. Es kann aber auch sein, dass man sagt, man ist agender, weil man gegen das Konzept einer Genderidentität generell ist. Es gibt auch Leute, die sind Gender Indifferent, also die einfach keinen kein starkes Gefühl zu diesem Gender haben. Es ist ihnen ihnen nicht wichtig, es ist kein großer Teil ihrer Identität. Oder Leute, die Grey Gender sind, die vielleicht keinen starken Bezug haben oder wo sich das ändert, wie sie sich fühlen, betreffend ihre Gender-Identität. Das sind nur einige dieser Identitäten. Es gibt noch viel, viel mehr. Und ich habe jetzt teilweise Identitäten zusammengefasst, damit dieser Porträt nicht ewig lang wird. Aber wie gerade schon gesagt, es ist wirklich wichtig, dass selbst wenn Begriffe ähnlich sind, sie nicht immer austauschbar sind, für manche Leute schon, für andere nicht. Und man muss da wirklich aufpassen, genau. In dem Buch, The ABCs of LGBT+, aus dem ich jetzt all diese Identitäten genommen habe und auch ihre Beschreibungen, zumindest ungefähr, also ich habe sie jetzt nicht eins zu eins zugesagt, sondern sie so erklärt, wie ich sie verstanden habe. Jedenfalls gibt es in dem Buch auch zu jeder oder fast jeder Identität eine Stimme, eine Person, die sich mit, diese, mit diesem Begriff identifiziert und die über die Erfahrungen mit diesem Label spricht, über die Erfahrungen in der Gesellschaft, wie das aufgenommen wird. Und das finde ich echt toll, weil... Es also wichtig ist, dass man die Leute zu Wort kommen lässt, die selbst diese Erfahrungen gemacht haben. Ich habe leider nicht die Zeit, auf diesem Podcast alle diese Erfahrungen vorzulesen, aber ich würde euch einfach empfehlen, dieses Buch selber zu lesen. Nächste Woche werde ich dann über die Abschnitte im Buch, wo es über romantische und sexuelle Orientierungen geht, sprechen. Auch ungefähr in dem Stil wie heute. Und auch da äh, gibt es eben ganz viele... Erfahrungsberichte und ganz viele Texte von Leuten, die diese Identitäten haben und diese Orientierungen. Und ich würde euch einfach wirklich empfehlen, das selber zu lesen, weil man einen ganz anderen Eindruck natürlich bekommt von einem Gender, von einer sexuellen Orientierung, was auch immer, wenn man jemanden hat, der wirklich aus dem Leben quasi erzählt und man nicht mehr eine Definition da stehen hat. Und das ist einer der Gründe, warum ich dieses Buch absolut toll finde. Und ja, deshalb freue ich mich schon, nächste Woche weiter zu erzählen. Gut, bis dann. Ciao.